0: Op 23 december 2019 liep een man met een witte baard een bank binnen. Hij vertelde de bankbediende dat hij een wapen had en een zak met geld wilde. Maar in plaats van gelijk weg te rennen, deed de man een greep uit de zak... en strooide hij het geld in het rond, terwijl hij Merry Christmas scandeerde. De klanten van de bank begonnen het geld op te rapen om terug te geven aan de bankbediende... en toen slenterde de man naar de Starbucks naast de bank waar hij ging zitten wachten op de politie. Even later werd hij daar ook gearresteerd op verdenking van de plegen van een overval. We gaan het hebben over de invloed van geld op de viering van kerst. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit... en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat, via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal... en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. Het is hoogzomer en we gaan het in Goed Verhaal hebben over kerst. Het kerstdiner heeft in veel Westerse landen een bijna heilige status... Alles is net even wat chiquer dan normaal. En veel mensen staan de hele dag in de keuken. Zo niet in Japan. Want daar is het sinds de jaren 70 een traditie om voor het kerstdiner KFC te bestellen. Je hoort het goed. Kentucky Fried Chicken. Veel restaurants van Amerikaanse fastfoodketen... verkopen tien keer zoveel kipbuckets dan op normale dagen. En je moet niet denken dat je zomaar kunt binnenlopen voor gefrituurd gevogelte... De kerstdagen zijn de belangrijkste dagen van het jaar voor KFC in Japan. Ze huren verkeerswachten in om de files voor de restaurants te regelen... en sommige rijen zijn tijdens de kerstdagen meer dan twee uur. De meeste mensen bestellen daarom hun buckets maanden van tevoren. Elke kerst eten zo'n 3,6 miljoen Japanse families gefrituurde kip van KFC... Het bedrijf zegt dat de vreemde nationale traditie begonnen is... in een droom van de eigenaar van het eerste KFC-restaurant in Japan. Hij hoorde een paar Amerikaanse toeristen in zijn zaak praten... over hoezeer ze de traditionele Amerikaanse kalkoen misten... tijdens de kerstmaaltijd. En niet veel later schrok deze restaurantmanager... midden in de nacht wakker van een droom. Hij droomde over feestbuckets... om te verkopen in zijn KFC tijdens de kerstdagen. En dat is hij gaan doen... En dat werd gelijk een groot succes en dat pikte het hoofdkantoor op... en die maakte er een nationale marketingcampagne van... geïntroduceerd met de slogan... Kerst is Kentucky. Nog elk jaar zijn er terugkerende commercials op tv... waar je dolgelukkige Japanse gezinnetjes kerstcadeautjes ziet uitpakken... met gefrituurde kippen in. Kentucky, Christmas!
1: Papa, mama! Wat de Christmas? 23, 24, 25. De de Kentucky Christmas.
0: Op de geboortedag van Jezus Christus en de heilige viering daarvan... denkt men in Japan aan Amerikaanse kartonnen bakken vol gefrituurde kip. De restaurantmanager is na zijn bijzondere droom opgeklommen... tot president en CEO van KFC Japan en bleef 18 jaar aan. Kerst is in handen van het grootkapitaal Japan... maar misschien in de rest van de wereld ook wel. Hoe zit dat in het hoofdkwartier van de kerstman in Lapland? Journalist Lex Boon maakte voor ons de trip.
2: Onlangs vond ik een oude sollicitatiebrief die ik een paar zomers geleden naar de afdeling P&O van de Bijenkorf stuurde. Ik weet niet helemaal meer wat mijn gemoedstoestand was. Maar volgens mij waren het een paar drukke maanden geweest. Vol met deadlines en zonder vakantie. Het leek me gewoon fijn om eens een paar maanden geen journalist te zijn. Iets heel anders te doen. Dus schreef ik mijn brief dat ik was geïnteresseerd in seizoenswerk. En, zo overdreef ik een beetje, dit was misschien het moment om mijn droom waar te maken. All I want for Christmas is werken bij de Bijenkorf als verkoopmedewerker kerst. Ja, ik schreef het echt en ik had meteen de smaak te pakken. In mijn hoofd is het in september al beginning to look a lot like Christmas, ging ik verder. Zodra de zomer voorbij is, vreugde ik me op the most wonderful time of the year. The happiest season of all en jingle bell time, a swell time. Ik schreef dat ik een harde werker was. Ik ga jingle all the way. Ik kom dus graag een keer praten, zo eindigde ik mijn brief. En ik hoop dat we een happy Christmas, war is over, van kunnen maken. Met vriendelijke groet, Lexbone. Een paar dagen nadat ik de brief had verzonden... kreeg ik een mail van de afdeling Recruitment van de Bijenkorf. En ik kon het bijna niet geloven. Ik was afgewezen. Kerst doet rare dingen met mensen. Ik bedoel, mensen zetten afgezaagde bomen in hun huiskamer... Pinderenkoors worden verbroken, leeggestroomde kerken zitten opeens weer vol, overal hangen lichtjes, klinkt kerstmuziek. Je kan er niet aan ontsnappen, je moet wel meedoen, ook al heb je helemaal geen zin in het kerstdiner met familie. Eigenlijk is het waanzin. Kerst is een jaarlijkse uitbarsting van traditie en clichés, voortgestuwd door commercie. Maar wat is het dan toch, dat ik in de herfst al zin krijg om naar kerstliedjes te luisteren? Hoezo krijg ik kippenvel van een Coca-Cola commercial met een kerstdruk? Ik denk dat ik daarom zo graag op de kerstafdeling van de Bijenkorf wilde werken, om die gekte rond kerst eens van dichtbij mee te maken. Maar er is één plek op de wereld waar het eigenlijk nog veel beter kan. Een plek die de waanzin volledig heeft omarmd. Rovaniemi, de officiële woonplaats van de kerstman. Rovaniemi ligt hoog in het noorden van Europa, in het Finse deel van Lapland, tegen de Noordpoolcirkel aan. En daar claimt de gemeente de kerstman als één van hun inwoners. Hij is er altijd te bezoeken. Want in Rovaniemi, zo zeggen ze, is het iedere dag van het jaar kerstmis. Een paar jaar geleden ontdekte ik dat de gemeente dat met een trademark heeft laten vastleggen. Het staat er echt in de database van het bureau voor merkregistratie. Depot nummer 818-3535. De gemeente Rovaniemi is the official hometown of Santa Claus. En deze claim vind ik echt onuitstaanbaar. Ik hou van kerst, maar ik weet ook, de kerstman bestaat helemaal niet. Hoe kan er dan een officiële woonplaats zijn? Wie kan daarover beslissen? Uh, Je stem is weer terug hoor ik.
1: Ja, die doet het weer een beetje wel, dus...
2: Onlangs belde ik advocaat Manita Hamberg, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, om haar eens te vragen mee te kijken naar deze trademark.
1: De stad Roven-Nieme, die heeft in 2009 trademark uh, aangevraagd. Ja, dan wordt het getoetst door dat bureau en uh, het is kennelijk er doorheen gekomen en uh, geregistreerd. En vanaf dat moment kan dus de stad Rovenimi, dit woordmerk, -hmm. kunnen zij gewoon alleen uh, gebruiken en hebben derde toestemming nodig om uh, om, om dat zinnetje eigenlijk uh, ook te mogen gebruiken. Waar uh, zou dit
2: dat dit er doorheen is gekomen bij het bureau?
1: Ja, het verbaast mij echt wel, want ja, de gronden om zeg maar, een merk te weigeren zijn bijvoorbeeld als het te beschrijvend is of het licht onderscheidend vermogen, maar ook als het bijvoorbeeld misleidend is. En ik zou denken, ja, de official town of Santa Claus. Daarmee wordt eigenlijk de consument wel eigenlijk misleid dat dit dan echt officieel is. Terwijl er volgens mij eh, toch ook wel andere verhalen de ronde doen over waar de kerstman vandaan komt. Hoe bestaat dit? Uh, ja,
2: en wie kan dan bepalen ja. wat, er, wat officieel is? Ja.
1: Precies, ja. precies. Dus ik ja, ik, zou, ik vind het wel bijzonder dat dit uh, nou, er doorheen is gekomen, omdat ik er het wel iets misleidends vind hebben.
2: En dat zou misleiding zijn op grote schaal. Want rondom de claim van de officiële woonplaats van de kerstman is in Rovonimi de afgelopen decennia een gigantische industrie ontstaan. Een half miljoen toeristen vliegt er ieder jaar naartoe om rond te lopen in het Santa Claus Village. Het klinkt als één grote tourist trap, een commercieel gehucht, de kerstafdeling van de Bijenkorf, maar dan keer duizend. Op een dag, afgelopen oktober, ging mijn werk om kwart over vier ochtends. Daarna stapte ik in een taxi, vloog ik naar Helsinki en ging ik aan boord van een trein richting het noorden. Na vijf uur kwam ik aan in de stad Oulu, waar ik moest overstappen. En weer 2,5 uur later arriveer ik in het Finse deel van Lapland.
3: Dear Passengers, we will arrive in Romania. Thank you for traveling with us, and welcome aboard again.
2: Als ik uit de trein stap, is het donker en mistig. Het sneeuwt hard. Ik zie treinwagons met omgezaagde bomen. En in de verte rijdt de vrachtwagen omlijnd met lichtjes. Alsof het de Coca-Cola Kersttruck is. Ik ben in Rovaniemi, de official hometown of Santa Claus. Zeg, hou Ik ben hier op een missie of eigenlijk een dubbele missie. Aan de ene kant wil ik de valse claim blootleggen, de bubbel doorprikken, de trademark onderuit halen, de waanzin aantonen. En aan de andere kant? Ik sta er wel voor open om me helemaal te laten betoveren, dus kom maar op met je holly jolly christmas. Wie weet wat voor magisch er gebeurt als ik de kerstman in het echt ontmoet. Een werkt is helpt niet opsnip. Het ligt wel 10 centimeter of zo. Ik haal mijn huurauto op. En als ik mijn mosterdgele auto start... begint gelijk de muziek te spelen. Ja. Okay. Met de Finse zanger Topi Koski op de achtergrond... rijd ik verder richting de Noordpoolcirkel. Het is donker en als ik over de verlaten snelweg rij, omgeven met besneeuwde dennenbomen... zie ik in de verte de lucht verkleuren. Een beetje groen lijkt het bijna, soms paars... Zou dit het noordenlicht zijn? Nee, blijkt snel. Het zijn de met discolampen uitgelichte bomen van het Santa Claus Village, net buiten de stad. Hier zal ik de komende dagen verblijven, op zoek naar de waarheid en het kerstgevoel, in de officiële woonplaats van de kerstman. Daar gaan we. Als ik ochtends wakker word, kan ik niet wachten om de omgeving te verkennen. Vanaf mijn blokhut op het vakantiepark waar ik slaap, loop ik binnen een paar minuten naar het naastgelegen dorp van de kerstman. Dit is het, dus min 2 graden. Iets na 7 uur ochtends. Het is nog helemaal leeg. Groot is het dorp niet. Het strekt zich uit over een meter of 400. Er staan overal houten gebouwen met puntige daken, kriskras door elkaar. En Oh, wacht. Nou ja, ik heb nu de Noordpoolcirkel overgestoken volgens dit bord. Op het centrale plein is een grote witte streep geschilderd. Arctic Circle staat erop. En daar, op de grens van de Noordpoolcirkel, is de plek waar de officiële Kerstman te vinden is. Ja, Dit is de Santa Claus Office. Het is een groot houten blokhut met puntige daken, Logo van de Kerstman, veel kerstverlichting, grote kerstboom en allemaal torens vol met speakers die denk ik de hele dag kerstmuziek spelen. En dan kijk je en zie je daar Santa's Pizza en Burger, een souvenir souvenirshop. Daar een gift house. Nog meer souvenirs, restaurant. Ik loop naar een gebouwtje aan de rand van het dorp dat het Kersthuis heet en waar de ontbijtzaal is. Good morning, uh, good
1: morning. Uh, Am I at your room number please? Uh, 45? 45. Thank you. Enjoy your breakfast.
2: Bij het kersthuis blijkt ook een grote souvenirshop te zitten. En als ik er na het ontbijt doorheen loop, zie ik een deur. Met daarop heel groot geschreven Meet Santa. De kerstman. Ik heb morgen een afspraak met hem, maar ik kan niet wachten. Ik ga naar binnen en kom in een lange gang die helemaal om het gebouwtje heen cirkelt. Daar staat een rij met toeristen. En als ik daar een beetje langsloop, zie ik hem zitten. Alleen... Dit is het kersthuis aan de rand van het park. Terwijl ik dacht dat de officiële kerstman was te vinden bij het kantoor van de kerstman op het Centrale Plein op de Noordpoolcirkel. Uh, Oké, dus hier is een kerstman. Nu lopen we door de sneeuw naar de andere kant van het dorp. Ik kom weer bij het Centrale Plein en het kantoor van de kerstman is inmiddels open. Warm binnen. Gelukkig. Er is weer een souvenirshop en weer een lange gang, en daar sta ik weer op een rij met toeristen. Oh ja, dit gaat wel even duren. Ook deze mensen staan in de rij om de Kerstman te zien. De Kerstman die ik net al heb gezien, 200 meter verderop. Het is absurd. In het officiële dorp van de Kerstman zijn twee verschillende Kerstmannen te bezoeken. En daar blijft het niet bij. <laughs> en dit is zo weird. Ik sta dus in het dorp van Kerstman waar ik net doorheen ben gelopen. En dan staat hier, vlak bij de uitgang, een heel groot bord. Centa Park. Tien minuten die kant op. Uh, maar we hebben toch net de Kerstman al twee keer gezien? Wat is daar dan weer? Ik stap in de auto en rijd richting Centa Park. Als ik er aankom, blijkt het nog gesloten. Het attractiepark gaat pas een paar weken voor Kerst open. Als hier echt druk wordt met toeristen. Bij de gesloten deur hangt wel een plattegrond. Centerpark. Dan gaan we hier een show. Dan hebben we hier ook Santa's office en an een elf workshop, koekjesbakkerij. Je kan hier ondergronds. <laughs> je kan hier ondergronds onder de. Uh, Noordpolcirkel. Maar no way dat dit. op dezelfde hoogte ligt als. het Kerstdorp. Waar je ook onder de. Poolcirkel door kan gaan. Als ik later in mijn blok het ben, pak ik Google Earth erbij. Santa Park bevindt zich op 66 graden, 32 minuten en 22 seconden noorderbreedte. Santa Village ligt inderdaad net iets hoger. En op de satellietfoto's valt nog iets op. De streep van de Noordpoolcirkel, die op het centrale plein van het dorp is geschilderd, loopt helemaal niet parallel aan de breedtegraden op de aardbol. Hij staat er bijna haaks op. De plek waar alle toeristen een foto maken, springend over de lijn, kan dus helemaal niet de plek zijn waar de Poolcirkel loopt. Sterker nog, de Noordpoolcirkel is een bewegende lijn. Het markeert een grens. In het gebied binnen de cirkel komt de zon in de winter minstens een dag helemaal niet op. En gaat die in de zomer minstens een dag niet onder. En dat gebied schuift ieder jaar een beetje op. En ik zie dat de huidige Poolcirkel op dit moment zelfs 2,5 kilometer boven het dorp van de Kerstman ligt en dat terwijl er in het dorp zelfs een levendige handel is in certificaten waarmee toeristen thuis kunnen bewijzen dat ze de poolcirkel zijn overgestoken. Het is allemaal nog veel nepper en veel erger dan ik dacht. Volgens historie komt de kerstman oorspronkelijk uit het gebied dat we nu kennen als Turkije. Een paar honderd jaar na Christus liep daar de barmhartige bischop Nicolaas rond. Meer dan 3000 kilometer van Lapland vandaan. Dus hoe is de kerstman, of moet ik zeggen, zijn de kerstmannen in Rovanimi terechtgekomen? Dat begon bijna 100 jaar geleden met een grap op de radio door een beroemde Finse radiopresentator. In een kinderprogramma vertelde hij dat op Corfantunturi, een gebergte, dat een beetje op het oor van een elf lijkt, het huis van de kerstman was gevonden. En sindsdien gaat in Finland het verhaal rond dat de kerstman op Corfantunturi woont. Die legende was ruim 30 jaar later, in 1959, de inspiratie voor een plan van een andere beroemde presentator. Hij was op bezoek geweest in Disneyland en dacht, waarom maken wij ook niet een pretpark, maar dan, in plaats van Mickey Mouse, de kerstman. Lang bleef dat bij een droom, tot begin jaren 80, toen het Finse bureau voor toerisme het idee om Santa te claimen opnieuw omarmde. Natuur is passief, zeiden ze. Toeristen moeten hier wel iets te doen hebben. En daarna ging het snel. De gouverneur riep Lapland officieel uit tot Santa Claus Land. De luchthaven van Rovaniemi werd Santa's official airport en in 1985 werd het kerstdorp geopend. En al snel kwamen de eerste toeristen uit Engeland overgevlogen om de echte kerstman te zien. In het kersthuis ontmoet ik Olavi Pokka, de oudste ondernemer die nog actief is in het kerstdorp. Hij is 83 jaar en is hier iedere dag vanaf 6 uur ochtends te vinden. Meestal blijft hij de hele dag hangen. En ja, daar geniet hij nog steeds van, zegt hij.
1: Olawi vertelt dat hij in 1969
2: begon met het verkopen van rendierhuiden. De eerste souvenirs in Lapland, nog voordat het kersttoerisme begon. Die rendierhuiden verkocht hij op een plek op een half uurtje rijden van Rovonimi, Diep in het bos, bij een spectaculaire rotsformatie. Alleen, daar kwam bijna niemand. Dus kocht hij begin jaren 70 grond bij het gebied dat toen al bekend stond als de plek waar de Noordpoolcirkel was. Daar was namelijk een kleine attractie. Een blokket die ooit werd gebouwd toen Eleanor Roosevelt, de Amerikaanse first lady, een bezoek bracht haar overnieuw, kort na de Tweede Wereldoorlog. Ook toen liep de grens van de Poolcirkel daar helemaal niet. Die liep iets verderop, in het moeras, en daar kon dus niet gebouwd worden. In de jaren tachtig werd om de blokken van Roosveld heen begonnen met de bouw van het kerstdorp. Olavi Poka hield zich toen nog steeds alleen bezig met rendieren, vertelt hij. Maar in de decennia die volgden werd het kerstdorp zo'n succes... dat toeristen soms wel vier tot vijf uur in de rij moesten staan om de kerstman te ontmoeten. Dus besloot hij een paar jaar geleden op zijn grond het kersthuis te bouwen. Met een eigen kerstman. En zo komt het dat er in het dorp van de kerstman tegenwoordig twee kerstmannen te ontmoeten zijn. Als al zal nooit iemand dat hardop zeggen. We zeggen dat de kerstman gewoon heel snel tussen de twee plekken beweegt. Oh, daar kan je salm eten, Santa Salmon Place. Na mijn gesprek met Olavi Pokka maak ik nog een wandeling door het dorp. En dit is de Roosevelt Cottage uit 1950. Hier begon het allemaal mee. Het originele hutje. En nu kan je een Real Original reindeerhorn Horn kopen. Wow, een hartigerij. <laughs> ik ben een halve dag hier en ik begin me steeds meer te ergeren aan de platte commercie. En nu is het nog rustig, maar ik probeer me voor te stellen hoe het is, straks tegen kerst, als hier duizenden toeristen rondlopen en overal rijen staan. Zou die mensen het echt naar hun zin hebben? Mij lijkt het eerlijk gezegd de hel. En ik kan me niet voorstellen dat je hier ook maar iets magisch kan beleven. En toch er gebeurt wel iets met me. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bell, jingle bell, Oh, fuck. Zie ja, je, helemaal kerstmis, terwijl het nog oktober is. En ik kan het niet tegenhouden. Als ik even later in het centrum van Rovaniemi sta te wachten op een afspraak, sta ik alweer kerstliedjes te zingen. Hey. Hey Frank. Hallo. Leek je te ontmoeten.
4: Yes. Ik dacht dat ik wat buiten gesloten.
2: Ik heb afgesproken met Frank Nieuwhuizen, een Nederlandse gids die hier werkt, en mij hopelijk iets meer kan vertellen over wat er achter de schermen gebeurt. Maar zoals een gids doet, hij begint eerst met gidsen.
4: Het station waar jij op aankwam is een paar honderd meter naar het westen.
2: Mm-hmm.
4: Het is niet helemaal duidelijk of nou de Duitsers toen ze zich trochten, terug trokken... of zij die trein die hier stond geparkeerd vol met ammunitie... of dat het vins leger aan de andere kant van de rivier... misschien per ongeluk dan wel we express de trein hebben opgeblazen... maar long story short, mm-hmm. dit hele gebied van de stad is weggevaagd.
2: Na de oorlog werd Alvar Aalto... De meest bekende Finse architect, gevraagd om de stad opnieuw op te bouwen. Frank neemt me mee naar de bibliotheek die Aalto heeft ontworpen en wijst me op een platte grond aan de muur.
4: Als je daar op die afbeelding kijkt en je draait je hoofd een kwartslag naar links, dan kun je hier, als je een beetje goed kijkt...
2: Je moet een beetje je fantasie gebruiken, maar dan zie je het opeens. Een rendier. Alvar Aalto heeft het stratenplan van Rovenimi ontworpen in de vorm van een rendier.
4: Dus auto is eigenlijk al gelijk met city marketing begonnen na de oorlog. En dat, dat was, dan het was alleen
2: oorlog. maar in de jaren tachtig fijn. Van oh als we hier de caravan toe gaan halen, kijk, ja. zijn al de stad van uh, Ja. Mensen. We maken een wandeling door het centrum van Rovaniemi en Frank wijst op een jongen die met een grote rugzak rondloopt en wat verbaasd om zich heen kijkt.
4: Lut is echt zeker weten een gidsje. Dus hier is aangekomen. Dat uh, is geen vin en hij heeft nog helemaal positieve. Dit dit zijn echt van die jongens van 21, 22 uit Spanje, Italië, Frankrijk... die dus hier dan komen werken als gids. En dan moet je ze over twee maanden vragen wat hij ervan vindt.
2: Want Frank was ooit ook zo'n jongen... toen hij voor de liefde naar Rovinimi verhuisde. Hij kreeg een baan als gids, of eigenlijk als elf. Want zodra een chartervlucht was geland... trok hij zijn elfkostuum aan om de groepen toeristen een paar dagen te begeleiden. En omdat de meeste toeristen in de maanden rond kerstmis komen... stroomt Rovaniemi ieder najaar vol met seizoenswerkers. En die hebben volgens Frank meestal geen idee hoe hard ze hier eigenlijk moeten werken.
4: En ze komen er een of twee winters achter dat, het gewoon, ja, dat je gewoon ja, wordt, hoe zeg het, uitge, niet, uitgeleefd wordt. zeg maar. Dat je gewoon echt dagen van 12, 14 uur maakt, 6, 7 dagen per week. En dat je echt moet smeken om een dagje vrij. En meestal wordt die dag vrij uiteindelijk op het laatste moment toch nog ingetrokken... omdat dan een collega uitvalt... Uh, echt? Is het zo bikkelhard? Ja, het is echt hard, ja. Ja, en dit is heel gek, want je hebt dus een nul-urencontract. Dus in principe mag je gewoon zeggen: nou, Ik kom morgen niet. Maar als je twee keer achter elkaar zegt dat je morgen niet komt, dan bellen ze je ook niet meer terug. Dus er is een soort van impliciete druk dat je gewoon altijd maar ja moet zeggen.
2: Want de toeristen willen vermaakt worden. En dus is er rondom de Kerstman een hele toeristensector ontstaan. Er zijn excursies waarop het noorden licht wordt gejaagd. Je kan met sneeuwscooters rijden. ...ijsvissen of een tocht op een slee maken, voortgetrokken door rendieren of huskyhonden.
4: Even de haakjes, huskyhonden komen helemaal niet uit Lapland. Dus als we mensen vragen van ik wil graag een authentieke tour doen, bijvoorbeeld huskyhonden zien... ...en de kerstman, dat heeft eigenlijk allebei niet veel met Lapland te maken. is allebei eigenlijk opgekomen
2: met het toerisme, een soort van kip of eivrouw. Maar die, die mensen vliegen dus de wereld over om hier een paar dagen rond te brengen voor heel veel geld... ...om eigenlijk alleen maar niet authentieke dingen te zien. Ja, ja. En daar wordt ze blij van.
4: Nou ja, sommige mensen zijn ook heel teleurgesteld. Want dan is het dus enorm klote weer, Of het ligt net zoveel sneeuw als nu. Anderhalf centimeter. En het is een beetje, een beetje pappig nu.
2: Of ze moeten, ondanks de twee kerstmannen, alsnog een paar uur in de rij staan om een kerstman te zien.
4: Het gewoon de pleuris uit in die rij. Ik heb mensen echt... Dat je echt dat, dat, want ja, mensen die gaan een vlucht missen. Dus die, maar die hebben echt beloofd. Wij gaan de kerstman zien. Die gaan volpiepen. Die gaan voordringen. Ja, je hebt gewoon echt elfen. dat zijn eigenlijk gewoon uitsmeeten. Die staan dan in een staan ze een beetje die mensen nog een soort van uit elkaar te houden.
2: Totale waanzin is het eigenlijk. Ja. Ik krijg het koud zo naar binnen. Gaan? Ja. Um... Frank en ik gaan een café binnen. En terwijl we een tafeltje zoeken, bedenkt Frank zich nog iets.
4: Overigens nog even over die huskyhonden. Uh, er is één bedrijf die hebben dus een ja. no kill policy. Dat betekent dus dat zij hun honden laten pensioneren. Maar dat impliceert ook dat, dat er alle andere Huskybedrijven. dat betekent gewoon als een hond oud wordt. of als hij een blessure krijgt. waardoor hij niet meer rendabel is. dan krijgt hij gewoon een kogel.
2: Afgedankte Huskyhonden krijgen de kogel. Seizoensarbeiders worden uitgebuit. en de toeristen worden uitgemolken. Het beeld dat Frank schetst van de toeristindustrie. die hier rond de Kerstman is ontstaan, is zwart. Maar daar denkt niet iedereen zo over.
4: Wie gaan we straks ontmoeten? Katty. Uh, uh, ik, ik werk als gecertificeerde gids. En afgelopen weekend hadden we ja, de nationale bijeenkomst van alle gidsen vanuit heel Finland. Katty heeft dus aangeboden om jou te vertellen waarom de kerstman nooit uit zijn rol valt.
2: In de lobby van een statig hotel ontmoeten we Katty. Ze is begin zestig, denk ik. Ze is wat klein, heeft grijs haar en heeft een vrolijke twinkeling in haar ogen. Ik weet niet zo goed wat ik moet verwachten van dit interview. Dus ik begin maar bij het begin. Please first introduce yourself.
3: Oh, my name is Katteni And I am... I can say I'm an elder elf. I have been working here in tourism all my life. And I've been working quite closely with Santa Claus, so I know him quite well.
2: Okay. Um, and how did you start in this industry?
3: Um
2: Katie vertelt dat toen Santa Claus Village in 1985 werd opgericht, ze een baantje kreeg in het postkantoor. Ze vertelt nogmaals de geschiedenis die ik ook al van Olawi Pokka had gehoord. Maar dan begint ze te vertellen over wat de Kerstman zelf van de plannen vond.
3: En at that time in Corvatontori, Santa Claus was thinking: It's so difficult to come to te You can't fly there, there are no trains coming there. En it's difficult to be, get there by car. Dus so hij he decided: Hey. If I have an office on Arctic Circle, I can meet people in Rovaniemi.
2: Oh, so you're saying you're telling the viewpoint of Santa back in the days?
3: Hmm? Hmm? <laughs> yeah, <sounds> I'm <like> <laughs> yeah.
2: even in the war. <laughs> But And then dan. then, this woman takes the Christmas blood oh, seriously. Oh, oh. She does it really exist. Before the Santa Holiday Village, he was already in Finland.
3: Of course, he's always been in Finland. I didn't know that. He's almost 800 years old. Or actually, he can be more than 800 years old. So he has been here quite a long time.
2: I thought he was from Turkey. No. Originally.
3: No, 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 no. He's originally, original Lapland Santa Claus. The one and only.
2: But actually, he doesn't really exist. Yes, he does.
3: Who told you that kind of rubbish?
2: Um... Frank told me <laughs> that, Kathy, she wants to explain you why you won't be able to find the real story about how the Santa became the official Santa.
3: That's not actually a story, because it is a truth. Because there is the real Santa who has his office in Rovaniemi. And he is here all around the year. So that's why we are the official hometown of Santa Claus, because he chose us.
2: And there are other cities in the world, and they say, well, we have Santa here. Santa lives with us.
3: They can say that, but he's living with us.
2: Is this the only story I'm going to hear during the days that I'm here? Or are there people with other theories about Santa?
3: Other theories about Santa... How can they have other theories about Santa? Because this is the truth about Santa. This is his hometown. He is working here and he's meeting people here.
2: But even when you're saying he has his office on the hmm. Polar Circle, mm-hmm. the Polar Circles, like the the the, the line in the holiday village, it doesn't yeah. even, is parallel to the...
3: Yeah, but do you know how much it costs to change the line every year because it's moving all the time?
2: Oh, well, Santa has money for his present, right? <laughs> oh. Ik word gek en kom er niet doorheen. En langzaam neemt het gesprek een wending die ik niet had verwacht. Ik begin aan mezelf te twijfelen. En Frank, die meeluistert met het gesprek, merkt het aan me. You are getting confused now. I am.
4: <laughs> you want to
3: find a story behind a story that there is no, there is no story behind the
2: story. Ik probeer te bedenken hoe ik haar kan laten toegeven dat de kerstman helemaal niet bestaat. Maar ik kan niet meer helden nadenken. Wie is deze vrouw? Ik heb bijna het gevoel dat ik met Mrs. Klaas aan het praten ben. De vrouw van de kerstman. Maar ik geloof niet in de kerstman. Kathy lijkt te merken dat ze onder mijn huid is gekropen. En zet nog een tandje bij. It's kind of hard to...
3: <laughs> It's kind of hard for you. Because you... When you came here, you wanted to find what you think.
2: I'm not finding Christmas here. But maybe you've, I've got two more days here. Maybe you have an idea. How can I get into the magical atmosphere of Santa?
3: <laughs> you're gonna Because meet I'm him. willing to believe. Yeah, you're meeting him tomorrow. Yeah. Yeah. And you ask him and you hear him. Don't try to make him say the things that you want him to say, but listen to him, what he says. Sometimes that old, he has no reason to lie to you.
2: Uh, but he also might be a 25-year-old student in a suit. No, there's no way he could be that.
3: No way. Find the inner child in you when you're trying to find the real Christmas spirit. Because us, as adults, we have some kind of dark mask on us. We can't find it on ourselves. We need to have the inner child open to find the real spirit of Christmas.
2: Oh, what would Sven Kokeman do? (laughs)
0: He's
2: (laughs) He's a Dutch journalist, yeah. Um... Do you see my struggles? I do. Do you understand them?
3: No, because it's just a cynical mind of yours that's making tricks on you, not me. But why is it so difficult for you to believe that there could be someone like Santa Claus who is so good to all people, and he's there, he's he's the goodness himself, in a, in a way.
2: There's one thing I want to share with you. Mm? Because I was walking around for a few hours around uh, the Santa Village. And at one point, I heard myself singing Jingle Bells. Oh,
3: yeah. That was the time when you forgot all about your thoughts that you have to find the story behind the story. <laughs> <laughs> it was the Christmas period, but you didn't even recognize it. You were just, I'm singing. Wat is happening to me? I'm enjoying my life. Can I? Yes, you can. Enjoy your life and be happy.
2: Thank you so much.
3: No problem. It was pleasure to meet you.
2: Frank en ik nemen afscheid van Katty. En als we weer naar buiten lopen, praten we even na. Ik ben nog wat beduust. So, en Frank ook. Ja. Yeah. Uh... <laughs> Dat belooft toch wat met de Kerstman? Daar kom ik al helemaal niet doorheen natuurlijk.
4: Uh-huh. Ja. Ja, dat was best wel heftig eigenlijk. Het uh, gesprek, ja. qua
2: intensiteit. Ja. Ja, zij presenteert de Kerstman bijna als een soort god. Ja, hè? Waar je rotsvast in moet geloven. Die alleen maar het goede doet. En alles eromheen, ja,
4: dat is. Ja, maar dat is ook zo van. Ja, maar. Als jij er niet in gelooft, dan ben jij het en daardoor verpest je het eigenlijk een beetje voor jezelf of zo. Je moet er gewoon als je er gewoon in gelooft, dan werkt het. Nee, ja. plus maar, is, maar ik voel uh... me ook wel heel erg. Gewoon twee Nederlanders die dus heel erg protestant zijn van ja, maar het is toch nep. Ik voel me maar... echt een eikel
2: op een gegeven moment. Ja, dat precies. Ik, dacht, ik begon aan mezelf ja. te twijfelen.
4: Ja, nee, klopt. Maar, 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 echt... maar dit is dus een taboe dat niemand gaat jou uitleggen hoe het werkt. O- of mensen zoals Kathy die gewoon. Hier is opgegroeid en ze werkt al een hele leven lang in het toerisme en ze gelooft er zelf in, zeg maar. Ja, ze weet natuurlijk maar ook ze gelooft wel. er niet echt in, toch? Nou ah, ja, maar, maar ze, gaat, ze, 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 ze zegt niet... De kerstman gaat geen seconde uit zijn rol schieten en die gidsen die durven niet te praten, want die zijn bang dat ze nooit meer een baan vinden hier.
2: Ja, dus wie gaat dat verhaal vertellen? Jij. Misschien was het haar stem, die rustige zelfverzekerdheid, of de twinkeling in haar ogen als ze over de kerstman sprak. Of misschien was het gewoon omdat ze een beetje leek op de vrouw van de kerstman. Maar Katty had een betovende werking gehad op me. Ik geloof daar niet, maar wilde door haar wel geloven. Maar, zoals dat gaat met magie, het vervliegt snel. Als ik weer in mijn auto zit, zie ik eerst Center Park en daarna het Santa Claus Village, met de twee verschillende kerstmannen 2,5 kilometer van de Poolcirkel vandaan. Ik moet denken aan de tienduizenden toeristen die hier straks rondlopen. Op het allerslechtste moment van het jaar. De zon komt bijna niet op en het is ijskoud. Al op het vliegveld worden ze opgewacht door elfjes... die werken voor de verschillende bedrijven... die zoveel mogelijk geld aan ze proberen te verdienen. En Frank had laten doorschemeren dat er achter de schermen van alles misging. En dat allemaal op basis van een valse claim uit de jaren tachtig. Dat op deze plek de echte kerstman te vinden zou zijn. Opeens had ik een helder doel voor ogen. Er zit geen verhaal achter het verhaal, had Katty gezegd. Ik geloofde dat niet en als ik de kerstman uit zijn rol kon laten vallen, zou ik bewijzen dat er wel iets achter schuil ging. Dat iedereen hier wel meespeelt, maar niet echt gelooft. Als ik terug ben in mijn blokhut, ga ik aan de slag. Ik heb hulp nodig en ik weet precies wie ik moet hebben. Zijn naam schoot me al te binnen tijdens het interview met Katty. Wat moet Sven Kokkelman doen? Ik open mijn laptop en vanuit mijn blokket in Rovaniemi zie ik me even later achter de desk van opeens zitten.
0: Ja, dit zijn onze gasten. Van harte welkom allemaal.
2: Ik besluit om Sven Kokman de hele uitzending goed te bestuderen en mee te schrijven met zijn vragen. Die vragen zijn kort en direct. Verklaar je naam aan welke dan? En hoe voorkom je dat dan? Maar wat 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 moeten ze doen? Hoe kijkt u er eigenlijk naar? Gaat dat helpen, denk je? Uh, Toch? ...en gaan vaak over wie wat wist. Wist u dit? Waarom wisten ze dit niet? Maar waarom zegt de minister van Buitenlandse Zaken dan dit wist ik niet? Denkt u dat dat zij wisten van die twee politiebureaus? Hij klinkt vaak pessimistisch. Ik dacht nog, moet deze man niet uit de buurt blijven van elke raam dat hij tegenkomt? Hoe wilt u dat doen als Twitter nu al niet gewoon een Nederlandse overheid luistert? En hij weet hoe hij een gesprek moet afronden. Goed, daar uh, is vast nog niet het laatste woord over gesproken. Zeker niet. Maar vooral is Sven doelgericht. Soms lijkt het niet eens echt nieuwsgierig. En weet hij wat voor antwoord hij wil horen. Dus jij ziet het ja. nogal somber. En hij heeft ook wel scherpere en alarmerende dingen geboekt. Precies. Jouw boek gaat erover dat dit zomaar bij ons ook kan gebeuren. Of hij laat zijn gasten hem gewoon nazeggen. Uh, Zuivering? Zuivering. De midterms? De midterms. midterms. Ze The. zijn murf dus. Ze zijn murf. Politieke
0: correctheid. Politieke correctheid. Begint Zoals. een blog. Ja, begint een blog. Transnale volksvoeden.
2: Woede, hooligans Hooligans erbij. De hele rimramp. Voetbal,
0: hooligans, alles knalt.
2: Eigenlijk is Sven Kokkelman precies het tegenovergestelde van het kerstgevoel. En in deze uitzending van Op 1 deed hij precies het tegenovergestelde van wat Katty mij een paar uur eerder had geadviseerd:
3: Don't try to make him say the things that you want him to say. But listen to him,
2: what he says. Ik ben even in dubio. Katty of Sven? Katty of Sven? Luister ik naar Katty of luister ik naar Sven? Slaap lekker. Tot morgen. Als de uitzending afgelopen is en ik mijn lijstje vol met Sven Kokkeman vragen bestudeer, hak ik de knoop door. De kerstman bestaat niet. Ik ga morgen een acteur ontmoeten. Dus dan kan ik het beste zelf ook maar een rol spelen. Ik ben er klaar voor. Klaar om de kerstman te ontmaskeren. De enige echte officiële kerstman. In de volgende aflevering: Sven Kokkelman versus de Official Santa, oftewel ik met een notitieblok vol met vragen van Sven Kokkelman tegen een man die een kerstmanpak heeft aangetrokken.
1: Do you je half questions voor Santa. Uh, I do. Okay, let's see what happens. Kunnen
2: we het hele interview in yeah. Nederlands doen?
1: Yeah, ja, natuurlijk, ik spreek Nederlands Ik ben de Kerstman, oi. <laughs> ja, uh, yeah.
2: En yeah. yeah. ho ho ho, de duistere wereld achter de kerstindustrie in Rovaniemi komt langzaam tevoorschijn.
3: If we want Lapland to survive, what really Lapland is, we have to kill Santa. <laughs>
0: Deze aflevering van Goed Verhaal werd gemaakt door Lex Boon. Eindmontage is van Geert van de Wetering. Eindmix van Jeroen Sturing en de eindredactie van Charit Alles. Volgende week, deel 2.